0: Der Effekt für uns als Kirche, den sehe ich in mehrfacher Hinsicht einerseits, dass wir so eine Grund-DNA reinkriegen in unser ganzes Kirche sein, nämlich zu sagen, okay, lasst uns doch mal was ausprobieren oder lasst uns doch mal machen, bevor wir ständig nachdenken, ob es klappen könnte oder Bedenken dagegen zu, zu äußern.
1: Herzlich willkommen zum Ecclesiopreneur podcast mein Name ist Silas und hier dreht sich alles um Menschen, die Kirche heute wieder relevant machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur podcasts Heute zu Gast haben wir Thomas Schlegle. Thomas ist Projektleiter der Erprobungsräume der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und dort ist er zuständig für Strategie, Planung, Konzeptionelles und Kommunikation. Schön, dass du da bist, Thomas. Hallo. Cool. Also, für manche sagt das ja schon was, ähm, Erprobungsräume Mitteldeutschland. Und euer Projekt wurde ja 2015 gestartet. Und mittlerweile gibt es 52 Erprobungsräume, so ist zumindest mein Stand, und mit insgesamt über 800 Ehrenamtlichen. Stimmt das eigentlich noch mit den 52 Erprobungsräumen, oder sind es schon
0: wieder mehr geworden? Also, es sind jetzt äh, 54, ist meine Zählung. Okay. Äh, wir unterscheiden ja zwischen großen und kleinen. Ah, okay. ähm, es gibt so 44 große. Mhm. Das heißt, die werden über einen gewissen Zeitraum kontinuierlich gefördert und die kleinen sind, wir haben auch oft projekthaften Charakter. Also, das ist mal so ein, zum Beispiel so eine besondere Präsenz beim Weihnachtsmarkt oder so. Ja. Ja, was sind denn die über Erprobungsräume überhaupt? Also, das also Erprobungsräume schon... sind eigentlich, wie der Name schon sagt, Räume wo Menschen was erproben können. Dabei sind verschiedene Sachen wichtig. Also erstmal, dass die Menschen was erproben. Also das heißt die Christen genau genommen vor Ort. Also nicht wir als Landeskirche oder der Herr Superintendent, der sich da eine gute Idee äh, da verwirklichen möchte, sondern das sind im Prinzip Leute vor Ort, die eine Idee haben oder die Interesse haben an was. Und ähm und äh, Räume, also mit Räume meinen wir jetzt weniger so Kirchenräume oder oder auch Gesetze. Manchmal denkt man auch so, okay, das sind Freiräume innerhalb des Gesetzes, man muss sich nicht an irgendwelche Kirchenverordnungen und, und äh, Vorschriften halten. Das ist auch nicht gemeint, sondern es ist einfach gemeint, äh, Kirche mal anders zu probieren. Und daran bemerken wir, dass es eigentlich auch darum geht, Kirche anders zu entdecken, weil oft genug gibt es diese Form schon. Oft genug sind äh, Menschen schon gestartet, äh, sind schon länger unterwegs und die denken, ja stimmt eigentlich, wir sind ein Erprobungsraum, das hätten wir gar nicht so gedacht. Und die kommen dann auch dazu, zu einem Projekt sozusagen? D genau. Ja. Ähm, einerseits sprechen wir sie an, auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie auch sagen, äh, dadurch, dass äh, sie von uns hören oder auf uns aufmerksam werden, sagen, Mensch, eigentlich stimmt ja äh, wir sind ja, wir haben uns vielleicht bisher stärker diakonisch gesehen. Nee, wir sind ja aber eigentlich schon sowas wie ein Erprobungsrahmen. Oder die Jugendkirche in Nordhausen zum Beispiel, Herzschlag, der wollte eigentlich immer mehr so m, ein Jugendprojekt machen. Also für den Kirchenkreis, Jugendlichen sammeln, der Simon Roppel in Nordhausen und äh, durch Gespräche mit mir kam er auf die Idee, Mensch, eigentlich stimmt ja, wir, wir sammeln, wir sind ja eigentlich Kirche mit denen. Wir, wir vertreffen uns zusammen zum Gottesdienst, wir fahren weg, wir teilen unser Leben ein Stück weit miteinander und stellen es unter die Perspektive des Glaubens. Das ist eigentlich alles das, was Kirche macht.
1: Das stimmt, ja. Also, man kann ja sagen, ihr schreibt es auch groß auf eurer Webseite. Kirche anders und dann Punkt, Punkt, entdecken, gestalten, erleben, wie auch immer. Und ähm, ihr schreibt auch hier, dass ihr euch ähm, als einen Prozess versteht zur Förderung anderer Gemeindeformen. Da bist du ja schon auf eingegangen und einfach, dass Christen zusammenkommen und nach außen strahlen, also an anderen Orten, anderen Zeiten außerhalb von diesem klassischen 10 Uhr Gottesdienst am Sonntagmorgen, genau und genau. genau.
0: Ja, oder? Das, das liegt ja auch so ein bisschen in der Luft, ne? wir sind da natürlich an, von verschiedener Seite her inspiriert, eine wichtige Inspirationsquelle ist zweifellos Freshix äh, in England ähm, aber da ist es ja auch anders entstanden, ja, die, die Church of England beziehungsweise die anderen Kirchen sind ja darauf aufmerksam geworden, weil es von selbst entstanden ist und dann ist dieser Mission Shaped Church Report, hat es dann eigentlich dargestellt und so ist es ins kirchliche Bewusstsein gekommen. Wir sind ja eher andersrum gestartet, wir haben gesagt, wir wollen es eigentlich als landeskirchliches Projekt machen, das heißt von oben irgendwie. Und das ist ja schon nochmal ein anderer Zugang. Das heißt, deswegen sind wir sehr eng mit den Niederländern in Kontakt, die ja die protestantische Kirche in Niederlanden, die was Ähnliches versucht. Und die machen das auch, wenn man jetzt das Organigramm darstellt, von oben. Und deswegen sind die eigentlich eine sehr, sehr wichtige Inspirationsquelle neben den Briten. Aber wie gesagt, das Thema liegt in der Luft. Wenn ich jetzt in die deutsche Theologie schaue, Ernst Lange hat in die Richtung gedacht in der praktischen Theologie, ähm, er hat schon damals von Relevanz geredet, wie wichtig das ist auch in den verschiedenen Zielgruppen und äh, Milieus. Das hat er noch nicht so genannt, aber im Prinzip geht es darum. Oder die Ladenkirche, die er auch schon vorgedacht hat. Oder Utapul Patalong, die in Deutschland und so weiter. Oder die Katholiken sind da dran. Ähm, äh, Florian Subetzko und das Bistum Hildesheim und so ja. Also ist sozusagen auch eine Gemengelage, die in der Kirche so äh, gerade dran ist. Hm. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja aber wie kam es dann überhaupt dazu mit den Erprobungsräumen? Ist dann einfach. Hat der Bischof gesagt, ja, lass mal sowas machen, Erprobungsräume? Oder wie ist das entstanden?
0: Also, das ist typisch evangelisch entstanden. Also, es gab nicht eine Person, die die Idee hatte, sondern es hat sich da, es war so eine Art Kairos-Moment auch, also eine besondere Situation, sage ich mal, von Gott her, die, auf die wir aufgesprungen sind. Weil die, die EKM, also Kirche in Mitteldeutschland, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, ist ein Zusammenschluss von zwei Teilkirchen. Und die erste Synode, da war so ein bisschen auch Aufbruchstimmung, wir sind jetzt neue Kirche und jetzt sind sie wie so als Gemeinde unterwegs, das war so das Leitbild und man müsste doch in Richtung Gemeinde unterstützen, irgendwas tun in dieser Kirche. Das war das eine. Das andere aber auch schon das Bewusstsein, dass äh, die, viele der Sachen, die wir so machen, nicht mehr so funktionieren, wie sie immer funktioniert haben. Ja? Also äh, zum Beispiel ein Pfarrer, ein Dorf, eine Kirche. Das ist schon lange nicht mehr so und äh, wir haben aber nicht so richtig die Alternativmodelle. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir haben ein neues Leitbild für uns als Kirche, darauf gehen wir zu, haben wir nicht. Also müssen wir mal ein bisschen kreativ werden. Und ähm, ja, so, so kam das, das kam von verschiedenen Seiten. Und, und auch noch wichtig ist ein Gemeindekongress. 2012 wurde der in der EKM so, wie gesagt, neue Kirche. Und da hat man eigentlich Gemeinden eingeladen, das war ein Stück weit wie ein Markt der Möglichkeiten. Viele Gemeindeninitiativen waren beteiligt und haben eigentlich gezeigt, was sie schon machen. Und da, das war für manche, die daran beteiligt waren, so eine Art Entdeckungsprozess. Man sagt, boah, was mit unserer Kirche alles läuft, hätte man gar nicht gedacht. Weil sonst fühlen wir uns immer so, als seien wir, ja, wir reden viel vom Niedergang und von weniger Mitgliedern und Strukturveränderungen und müssen wir wieder eine Fahrstelle streichen. Und hier sehen wir eigentlich, was in den Gemeinden sich vieles tut. Und darauf mal den, die Aufmerksamkeit lenken und es in einem Projekt gezielt fördern. Also das war schon auch ein wichtiger Hintergrund für die Erbungsräume. Und dann kam das so zusammen und bei uns im Dezernat G, ich bin dann gekommen und hatte es gleich als erstes Projekt sozusagen auf dem Schreibtisch, konnte das inhaltlich auch... Wesentlich mit ausgestalten und da kam eines zum anderen und so ist es entstanden.
1: Cool. Und dann, also, ja, und dann wurde halt das Projekt ins Leben gerufen, ja, wir wollen Erprobungsräume starten.
0: Naja, also dann ist es so gewesen, die vom Kollegium, also das ist so das mit das oberste Verwaltungsgremium, die, die haben dann gesagt, na überlegt euch doch mal was als Dezernat. Also Dezernat ist so eine Einrichtung in der landeskirchlichen Verwaltung, wo so Gemeindethemen auch mit strategisch bedacht werden. Und da weiß ich noch genau, Juli 2014, genau, da war ich gerade in Amsterdam vorher zu einem Kongress und hatte ich da ganz frische Impulse und auf dem Zug im ICE, kann ich mich noch gut erinnern, habe ich dann so eine Präsentation gemacht für den Landeskirchenrat, mhm. sagt, so ungefähr könnte man das machen. Und ähm, die haben gesagt, so, ja, das ist ganz interessant, ähm, dann gehen wir mal in die Synode und dann haben wir das in der Synode nochmal vorgestellt, haben auch ein paar Filmchen gezeigt, da haben wir äh, auch Fresh X, äh, ich glaube Bistum Aachen hier, das ähm, Zeitfenster, ja, sowas, äh, solche Dinge. Ähm, und, und haben einfach die Synode damit mit reingenommen in die Gedanken, sag ich mal. Da hat sich auch noch was ein bisschen verändert und im Gespräch, wie das so ist, aber bloß ist es dann ins Rollen gekommen, ja.
1: Cool. Ja, und wie kommt es dann zu einer Gründung eines Erprobungsraums? Wie geht ihr da vor? Hm. Du es ja schon angesprochen, dass sowohl Leute auf euch zukommen, hm. als auch, dass ihr auf Leute zugeht. Genau,
0: das ist ganz verschieden und muss man auch sagen, am Anfang war das überhaupt nicht oder auch jetzt nicht, ist es nicht systematisch. Okay. Wir haben jetzt da keinen Masterplan, das ist in ja. Niederlanden übrigens anders. Die haben da konkrete Schrittfolgen, die mhm. dann so eine, so, eine, so eine Initiative gehen muss, Absprache mit Gemeinde und so. Das haben wir so in dem Sinne nicht. Wir haben die Kriterien und man konnte Anträge stellen auf Erprobungsraum und wer den Kriterien entspricht und das darlegen kann, kann Erprobungsraum werden. Und, und darunter sind jetzt viele. Also darunter sind welche, die, die schon lange sowas machen, die in die Richtung gehen. Mhm. Dann sind aber auch welche, die sagen, okay, interessant, wir lassen uns erstmal mal beraten. Und da kommt jemand aus dem Team, das ist meist Andreas Möller, kommt dorthin und redet mit denen, was habt ihr vor, was habt ihr schon gemacht und so, was sind eure Ideen, also eher Beratung. Ja, und dann kommt das so ins Rollen. Also da gibt es, wie gesagt, verschiedene Zugänge, wie man Erprobungsraum konkret werden kann. Aber wir haben gemerkt jetzt im Laufe der Zeit, dass diese Vorabsprachen wichtig sind, also das, je besser kommt das dann einfach auf die Schiene, ja. Aber auch auf der anderen Seite sind wir da selber mit der Landeskirchensteuerung immer so ein bisschen prozessual, wie man so schön sagt, unterwegs, das heißt... Wir, wir tasten uns auch voran, also selbst wir verstehen uns in der Landeskirche als Erprobungsraum. Wir sagen nicht jetzt, äh, wir wissen genau, wie das Programm laufen muss, Wir waren ja so die ersten sozusagen in der deutschsprachigen Landschaft, die das gestartet haben und da wollten wir auch versuchen, Fehler, oder sind, wollen wir versuchen fehlerfreundlich zu sein und dann ist halt manches entsteht eben erst, indem man unterwegs ist. Das stimmt, Ja,
1: ja aber ähm, wieso habt ihr kein so ein System, sag ich mal, so feste äh, Schritte, die man geht, also das muss ja gar nicht so eng sein, aber mhm. das kann ja auch hilfreich sein, so solche Schritte zu haben und so ein System, wie man bei so einem Erprobungsraum vorgeht, also bei einer
0: Gründung eines. Also die, die Leute selber vor Ort, die haben natürlich schon in der Regel ein System, mhm. also das, da gibt es ja diese Schrittfolge, auch bei Fresh Eggs mit höheren Dienen und so weiter oder Gemeinschaftsbildung gibt es ja. verschiedenen, äh, die Landkarte mit der Reise und was da so das ist schon, glaube ich, bei vielen im Hinterkopf, die, die mehr oder weniger so vorgehen. Wobei das ja auch nicht so streng schematisch ist. Die Schritte laufen ja nicht nacheinander ab, sondern auch überlagern sich und so. Wir haben nur gesagt, von uns jetzt aus, wir wollen reagieren auf die Bedürfnisse und die Initiativen vor Ort, die da sind. Das heißt, wir beraten individuell und kontextbezogen. Manche, wie gesagt, die haben schon ein Team. Wir haben auch manche, wie gesagt, eine alleine, unsere Online-Kirche beispielsweise. Das war nur einer, der gar kein Team hatte. Und dann haben wir gesagt, es wäre vielleicht sinnvoll, bevor du startest, einen Erprobungsraum erst ein Team zu suchen. Also das heißt, die, die Schritte sind immer sehr persönlich und individuell. Nur, was jeder Erprobungsraum braucht, ist, dass es sich mit dem Kirchenkreis in Kontakt setzt. Also... Wir haben bewusst gesagt, nicht unbedingt die Kirchengemeinde, weil das Verhältnis zwischen Erprobungsraum und Kirchengemeinde auch konfliktbeladen sein kann und ähm, es schwierig ist, vor Ort unbedingt Mitstreiter zu finden. Wir haben gesagt, der Kirchenkreis ist eigentlich die nächsthöhere Ebene, die noch so nah dran ist, dass sie weiß, was da läuft, aber auch nicht so weit weg wie die Landeskirche, die dann sozusagen keinen Überblick mehr hat über die Dinge vor Ort. Und deswegen müssen die Leute, wenn sie Abhobungsraum werden wollen, ein Votum vom Kirchenkreis einholen und setzen sich da in Kontakt mit denen. Das läuft in der Regel ganz gut und es hat sich auch bewährt. Das würde ich immer wieder so machen. Sehr
1: schön. Und, aber es gibt ja auch eine Sache, die die auch erfüllen müssen, sind diese sieben Kriterien, die ja. ihr ausformuliert habt. Also, ich, ja, da zählen sie Sachen drunter wie dass es Gemeinde sein muss, dass es ums Evangelium gehen muss dass Freiwillige da sein müssten und so. Ähm, vielleicht kannst du da...
0: Soll ich mal kurz <lacht> Ich kann es dir auch kurz vorlesen. Oder? Nee, nee, hier. ja. Ja, also die, die, die Kriterien sind eigentlich eine Zusammenfassung der DNA von Erwohungsräumen. Mhm. Und äh, da merkt man schon, dass die natürlich, also der Sachkundige weiß, dass sie äh, von verschiedenen äh, Kriterien auch beeinflusst sind. Ich habe ja schon die Feschix-Bewegung genannt. Aber da sind auch altkirchliche Kriterien, die eher die Katholiken benutzen, dabei, also wie Koinonia, Diakonia, Martyria und, ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich vergessen habe, äh, Leturgia, genau. Und auch Confessio Augustana 5 und 7 waren für uns leitend. Also so, eigentlich so ein Potpourri an, an kirchentheoretischen Grundimpulsen und manche Zeit Zeiterfordernisse. Also zum Beispiel, dass Ehrenamtliche an verantwortlicher Stelle eingebunden sein sollen, das fünfte Kriterium, oder dass sie alternative Finanzquellen auch erschließen.
1: Das fand ich persönlich spannend, weil oft ist ja so, dass Gemeinden dann oder die Gründungen einfach halt Geld bekommen und damit halt starten sollen. Ab ihr legt da ja sehr viel Wert drauf, dass sie noch alternative Finanzquellen finden. Und das ist ein kritischer
0: Punkt. Ja. ja. Warum? Naja, weil also wir, die müssen, die kriegen auch nur 50 Zuschüsse. Ja. ja. Also 50 Bis zu, bis okay. zu, hm. Die können das natürlich so aufteilen, dass sie am Anfang mehr haben, am Ende weniger. Mhm. Aber äh, unsere Erfahrung ist, dass äh, die, die Pioniere und die Gründer eher, äh, sind eher so Netzwerker, das sind eher Menschen, die sich jetzt auf das Projekt stürzen und, und die so die Verwaltung und die Finanzen nicht wirklich im Blick haben. Ja. Und die sind dann ein bisschen überfallen, die sagen, okay, ich kriege jetzt cool, ich kriege Geld von der die, die Kofinanzierung kriegen sie irgendwie noch hin über Kirchengemeinde oder Kirchenkreis, wobei das ja auch eigentlich nicht die Kofinanzierung ist, die wir uns wünschen, weil das sollten ja eben gerade keine Kirchensteuermittel sein, sondern es sollten ja Mittel sein, die von irgendwelchen Stiftungen zum Beispiel oder, oder auch von der, vom Jugendamt oder sonst wie kommen. Aber dann, dann starten sie mit dem Projekt und merken, okay, äh, eigentlich braucht die dieses Fundraising, äh, das braucht richtig Energie. Das, das kostet richtig Zeit und Geld. Ja. Äh, nicht Geld, äh, Kraft. Äh, und, und das haben sie in der Regel nicht. Äh, auch Ideen, äh, Crowdfunding und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, aber das fällt denen schwer und wir wissen im Moment noch nicht so richtig, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Wir, wir möchten nämlich nicht, dass die nach fünf Jahren, wenn dann die Förderzeit vorbei ist, dann irgendwie einbrechen. Deswegen gibt es da in England und auch in Niederlanden ziemlich kritische Stimme, die sagen, also Michael Meuner beispielsweise, der sagt, also du schaffst damit ein unnatürliches Umfeld mit, diesem, mit dieser Förderarchitektur und dadurch verzerrst du eigentlich, würde man jetzt wirtschaftlich sagen, verzerrst du den Markt. Und dann haben die, sind die Projekte nicht lebensfähig. Das würde ich jetzt nicht ganz so krass sehen, zumal wir als Kirche ja in, in Deutschland eine ganz andere Grundsituation haben, aber da ist schon was dran. Ja, also da, da denkt man noch rum und da haben wir auch noch keine richtige Antwort gefunden. Vielleicht müssten wir den Leuten noch stärker, die, die stärker briefen, äh, was Fundraising angeht oder jemanden an die Seite stellen. Wir haben so einen landeskirchlichen Fundraiser, den haben wir denen auch schon vorbeigeschickt, aber wenn, wenn da keine Energie von den, von den Initiativen selber kommt, die sagen, ja genau, wir klemmen uns dahinter, dann ist es auch schwierig, das von außen rein zu organisieren. Ja, das, ist wirklich, ja. das ist echt ein Thema, vor allem in Sachen Nachhaltigkeit. Also, okay, das wäre das sechste Kriterium.
1: Ja, aber das ist halt voll schwierig für die, dann ähm, ja nachhaltig da weiter zu bestehen, auch nach der Förderzeit. Also können die keine Kirchensteuer dann alles wie als normale Gemeinde dann bekommen. Ach, gute Frage. <lacht> gute Frage. Also, was ich schon jetzt öfters rausgehört habe, ähm, an jetzt in den Interviews, dass oft Finanzen halt so ein ganz kritischer Punkt sind, wenn man halt Hauptamtliche hat oder Leute, die halt in irgendeiner Weise bezahlt werden müssen oder Räume gemietet werden müssen oder so, ist halt Finanzen immer so einer der kritischen Punkte. Ja,
0: ja, ja, ja. ähm, Vielleicht noch zwei Sachen dazu. Ich, ähm, es gibt ja Leute bei uns, die das sehr, sehr beeindruckend hinkriegen. Also wir haben zum Beispiel zwei Jumpers-Projekte mhm. im Rahmen unserer Erwobungsräume in Erfurt und Gera. Ich bin da immer wieder beeindruckt, ähm, nicht nur wie Thorsten Riewesell, sondern auch die Leute vor Ort, wie kreativ die da sind, äh, bis hin, dass die Putzen wirklich klinken ja, für ihre Sachen. Ähm, mit Förderverein und, und Rotary Club und sowas. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, Genau, das, und, und das, diese, dieses, diese Kenntnis oder diese, diese Kompetenz sozusagen stärker zu nutzen, das, darauf käme es jetzt eigentlich ein bisschen an. Ja. Das Zweite ist, wir müssen natürlich als Kirche auch, also sage ich jetzt mal, wir als Kirche, das ist immer so eine blöde Formulierung, aber die, die Landeskirche muss sich dann schon irgendwie überlegen, ob sie nicht auch da sich neu committet dazu. Also, wie kann es sein, dass jetzt die, die, die normalen Volkskirchengemeinden so, die, manche von denen dümpeln ja auch vor sich hin, manchen geht es natürlich richtig gut und so, aber die, die kriegen einen Regelsatz von Kirchensteuern, klar, ja, und, und, aber solche Projekte von vornherein werden die auf die Wiese gestellt und das heißt, es natürlich kriegen die nichts ab vom großen Kuchen und warum eigentlich nicht? Also, das ist schon eine Sache und ähm, an der Stelle merken wir auch, dass natürlich so, solche Erprobungsräume, neue Wege Kirche zu sein uns auch vor eine Frage stellen. Stellen uns vor eine Frage, warum können wir eigentlich das Finanzierungssystem so aufrechterhalten? Ist das gerecht wirklich? Und das geht weiter bis hin zu Kirchenbüchern. Äh, natürlich sollen Erbobungsräume keine Kirchenbücher führen, aber warum kann man nicht im Erbobungsraum zum Beispiel jemand taufen? Und wieso muss der dann immer an die Parochie gekoppelt sein? Das ist eigentlich total absurd. Aber ähm, ja... Hier merken wir, die Funktion von Innovation und neuen Wegen ist ja auch, das Bewährte in Frage zu stellen und, und ähm, auch zu irritieren und das macht es schon. Also im Moment irritiert es uns. Ich hoffe, dass wir lernen und uns weiterentwickeln, aber es bleibt eben nicht dabei, dass du sagst, okay, wir machen schön ein bisschen Innovation da, stellen wir neben das Normale. Haben eine tolle Website und das war's dann. Sondern die Frage ist, wie verändert uns das auch als Kirche sein? Und das geht bis hin zu Gehältern, das geht bis hin zu äh, grundsätzlichen Finanzierungsstrukturen und ähm, unserem Status als Körperschaft öffentlichen Rechts. Nicht, dass die jemand in Frage stellt, aber das sind alles so: ähm, Mitgliedschaft beispielsweise. Wer ist denn in Erprobungsräumen wirklich Mitglied und wer ist nicht Mitglied? Das ist überhaupt nicht mehr so einfach zu definieren. Aber das sind die Fragen, die sowieso. Äh, Kirchen theoretisch auf dem, auf dem Tisch liegen. Ähm, geht das eher nach Partizipation, also wer mitmacht, ist mit dabei oder muss es immer per Mitgliedschaft und Kirchensteuerbescheid sein? sein? Ja? Das sind alles so wichtige Fragen und die werden uns in Erprobungsräumen gestellt und deswegen halte ich die für unsere Gesamtkirche eigentlich für einen wichtigen Entwicklungsschritt. Über diese Modelle und Projekte hinaus. Ja. ja was
1: habt ihr denn sonst noch für Ach, Kriterien. Kriterien.
0: Okay, also das Erste ist, in ihnen entsteht Gemeinde Jesu Christi neu. Das ist das Neu, das mhm. war immer so ein bisschen auch äh, Kritik, weil es heißt ja automatisch, dass eine Kirchengemeinde, die besteht, jetzt nicht auf Punktraum werden kann, weil es muss ja neu entstehen. Ja. Ja. Aber Gemeinde Jesu Christi, das setzt auf, von vornherein schon eben auf diesen sozialen Gemeinschaftsaspekt, des Koinonia, es gibt keine Kirche ohne Gemeinschaft. Zweitens, überschreiten die volkskirchliche Logik an einer von drei Stellen. Ich betone einer, nicht allen dreien. Parochie, also äh, die Zuordnung von Mitgliedern zu einem geografischen Bereich und der entsprechenden Zuständigkeit für einen äh, pastoralen Bezirk. Äh, Zweitens, Hauptamt, also die Person des Pfarrers, der Pfarrerin steht im Mittelpunkt des kirchlichen Lebens, Schlüsselberuf, sage ich nur. Und Kirchengebäude. Für viele ist ja eigentlich Kirche assoziiert mit dem Gebäude und Sonntagmorgen. Genau, und wo das an einer Stelle überschritten ist, wo zum Beispiel die Christen am Bahnhof präsent sind, beispielsweise, oder in der Schule oder eine Jugendkirche, die sich in ein bestimmtes Milieu richtet, ist eigentlich schon einer dieser drei Faktoren erfüllt. Sie erreichen Unerreichte mit dem Evangelium und laden zur Nachfolge ein. Das wäre dieser missionale Aspekt, beziehungsweise die Martyria. Ähm, ja, beides ist wichtig. Unerreichte erreichen, das ist im Osten ziemlich leicht, weil die meisten sind eigentlich unerreicht. <lacht> Wir haben ja so mit die säkularsten Gebiete der Welt, ja so ja. Mannsfeld, Eisleben, 9% Christen, da ist schon eine gute Trefferquote, wenn man ja. da Leute erreicht. Und laden Sie zur Nachfolge ein, das soll das nachhaltiger bedeuten. ja? Also nicht nur mal Touch and Go, so wie es in der Citykirche ist. Ich will mal nur mal so einen Impuls setzen, sondern bewusst, wir versuchen Menschen auch wirklich einzuladen, Christ zu werden. Sie passen sich dem Kontext an und dienen ihm. Das wäre das Kontextuelle und das Diakonische in einem vor Ort zu, zu, zu agieren, zu hören, nah an den Menschen dran zu sein und nicht Lösungen von der Stange oder Modelle jetzt hier in die Welt zu setzen. Das Fünfte, freiwillig mitarbeiten, da habe ich schon gesagt. Ja. Da schließen an also die Finanzquellen und das letzte schließlich äh, in ihnen äh, nimmt gelebte Spiritualität einen zentralen Raum ein. Letztes Kriterium, was eigentlich so ein bisschen hinterherklappt und wo man mal vielleicht so ein bisschen drüber hinweg liest, aber was sich dann, wenn man. Ähm, Genau nachfragt sich gar nicht so leicht gestaltet. Wie 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 ist es eigentlich? Wir haben in Erfurter Norden ein Projekt, die sind eigentlich eher im prekären Milieu unterwegs, so in der Platte und die sagen, wie kann man eigentlich mit prekären Menschen äh, aus dem prekären Milieu wirklich äh, Gemeinde bauen? Die haben da bis jetzt noch keine Antwort gefunden. Sie wissen nur, wie es nicht geht. Also Glaubenskurse und... Ähm das geht dann eher über 1 zu 1 Beziehungen oder die, die Gottesdienste, da, da taucht dann schon mal eine Flasche Schnaps mit auf, es ist auch in dem Sinne keine, kein Gottesdienst, wo alle jetzt eine Stunde still sind oder sowas, funktioniert da einfach gar nicht, also, also das sind aber, das irritiert unseren normalen bürgerlichen Muster von Kirche und äh, da dran zu bleiben, finde ich extrem wichtig ähm ja, aber das wissen wir eigentlich auch schon aus den, von den Engländern, dass das äh, diese Spiritualität, die neu gelernt werden muss, auch das äh, Wording, also die, die Sprache, die wir benutzen, dass das eigentlich eine Sache ist, die erst nach und nach kommt. Da sollte man sich auch nicht überfordern, aber eben dranbleiben.
1: Ja, ja, du hast ja, also jetzt hast, sind wir die Merkmale durchgegangen und so, wie es zur Gründung kommt und so. Aber vielleicht kannst du mal ein Beispiel kurz und prägnant nennen, was... So ein Erprobungsraum zum Beispiel sein könnte. Ein Beispiel kannst du dir jetzt rausholen aus deinen
0: Projekten. Ja. ja, also von dem ich gerne erzähle, ist, sind tatsächlich die Engel am Zug im Erfurter Hauptbahnhof. Die formieren jetzt als, Stadtmission, als Bahnhofsmission. Entschuldigung. Also, sie sind jetzt als Bahnhofsmission unterwegs, aber das trifft eigentlich nicht wirklich ihren Charakter, weil Bahnhofsmissionen assoziiert man Umstiegshilfe und äh, geben mal eine Tasse Kaffee. Aber die sind geistlich gestartet. Ähm, sind auch an anderer Stelle in Erfurt gestartet, gar nicht am Bahnhof. Mit Bibelteilen und Gebet und Wahrnehmung. ja Nicht unbedingt Sozialrahmenanalyse, also technisch oder, oder, oder wissenschaftlich, sondern im Sinne von, wir nehmen wahr, was jetzt hier ist. Und so haben die im Bahnhof alle zwei Wochen ein ökumenisches Team auch. Leute, die Profis sind, aber auch Laien. Ähm, die da mitten im Trubel des Hauptbahnhofs so ihre Bibel aufschlagen, Bibel teilen. Ja, das finde ich voll krass schon mal allein. diese. Einfach diese, im Bahnhof? Im Bahnhof, okay. im Café Fellows, was das war. Jetzt sind sie inzwischen mhm. weitergezogen. Ja, Die waren dann da schon bekannt und haben dann da gebetet. Und dann sind so eine Stunde ungefähr und dann sind sie eine Stunde rausgegangen am Anfang und haben wirklich den Bahnhof wahrgenommen, mit Leuten geredet, geguckt, wo sind die Schmuddelecken, wo hängen Plakate, was hängt da oder wo sind die Wege, die die Menschen beschreiten und so. Ja, und, und nach und nach haben sich weiterentwickelt. Jetzt, wenn, wenn man den Erfurter Hauptbahnhof am Freitagnachmittag zum Beispiel besucht oder Sonntag inzwischen, dann wird man dort so einen Stehtisch finden, äh, sprechen Sie uns an, äh, Engel am Zug, Bahnhofsmission, manchmal hängt auch noch das Erbohrungsraumschild mit da, aber es ist einfach ein Stehtisch mitten im Trubel, also es ist wirklich der Erfurter Bahnhof ist inzwischen zu einem wichtigen Umschlagplatz geworden und dafür ist er relativ klein, aber es ist, ähm, die stehen da und sind eben nicht nur da für Umstiegshilfe, also das Bahnpersonal geht auf sie zu, aber auch für Seelsorge. Ähm, es ist, mir erzählte die eine, die ähm, dort mitmacht, äh, dass äh, zu ihrem Mann gekommen sei, an den Tisch und hätte gesagt, also unmittelbar, ja, unvermittelt, geht dort zu ihr hin und sagt, mein Leben ist scheiße. Und dann erzählt er eine Stunde, anderthalb Stunden über sein Leben. Und es war ein total dichtes Seelsorgegespräch, sagt sie. Mitten in diesem dieser anonymen, unpersönlichen Atmosphäre des Bahnhofs. Aber der, die Sehnsucht, der Bedarf nach Nähe und auch nach Gemeinschaft ist krass. Und, und die Leute dort sagen mir, dass es eine Art Bahnhofsgemeinde gibt. Das sind Leute, denen zu Hause... Decke auf dem Kopf fällt, die gehen dann zum Bahnhof, weil da wissen sie, treffen sie andere und so. Es ist nicht unbedingt, dass sie dort äh, jetzt mit, dem mit der Bahn fahren wollen, sondern es ist so eine Art Community, die sich da bildet und die kennen dann schon ihre Pappenheimer. und Also das hat für mich ganz viel, sie, zu Ostern und zu Weihnachten feiern sie Aktionen. Das hat für mich ganz viel mit diesem, erstens mit dem Prozessualen von Erprobungsräumen, die sind gestartet, sie sind geistlich gestartet, aber sie so schrittweise, ja. Und ähm, ja, und, und äh, sind da und sind kontextuell da, sind für Menschen da, die vor Ort einen Bedarf haben. Und die Frage ist natürlich, jetzt, was hat das für ein, könnte man sagen, was hat das jetzt für einen Effekt für Kirche, ja? Weil da wird ja nun keiner jetzt dort an so einem Tisch in die evangelische Kirche eintreten. Vor allen Dingen evangelische, ja, das sind, die sind konfessionell verschieden. In welche Kirche sollen sie denn eintreten? Ja, ja. Aber was vielleicht entscheidender ist, dass da Menschen auch berührt werden, nicht nur von menschlicher Hilfe, sondern eben auch von Gott und ähm, ganz vielfältig. Das ist eine sehr berührende Geschichte. Sie sind gerade jetzt dabei, haben ziemlich viel Geld gesammelt in Eigeninitiative, waren sie auch sehr kreativ dabei und haben sie dabei ein Pavillon, oder der wird dann entstehen irgendwann dem, zwischen den Bahngleisen, dass sie einen richtigen festen Stand haben. Im Moment ist es eine mobile, ein mobiles Projekt so spannend spannend ja cool
1: ja und wie sieht eure Rolle jetzt im Prozess eines Erprobungsraums aus also ähm, ja okay da sind wir schon drauf angegangen dass die ersten Schritte immer unterschiedlich sind aber ähm, ja wie sieht eure Rolle aus und wie fördert ihr denn die Erprobungsräume also zum einen haben wir ja schon hast ja schon erzählt ähm, finanziell mhm. aber auch
0: ihr coacht ihr ja auch genau wenn du da mal noch drauf eingehen ja, könntest genau also auch da muss ich sagen, es hat sich nach und nach erst entwickelt, also wir hatten noch nicht von Anfang an die Palette, äh, leider muss ich sagen, äh, sozusagen in, in der Schublade und haben dann das äh, Modell oder Prinzip immer wieder angewandt, aber wir haben deutlich, also am Anfang haben wir gedacht, das sind Eigeninitiativen vor Ort, wir geben denen Geld und wir sind da am Telefon, wenn sie uns brauchen, aber dann lassen wir die laufen, da habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht, das ist sowieso, die brauchen, also sie brauchen eine Art von Begleitung. Die Begleitung darf aber nicht wie Kontrolle aussehen. Das ist eine Sache, die auf der Beziehungsebene klar sein muss. Also du kannst nicht hin und kannst sagen, wie ist es mit ihren Zielvorgaben in ihrem, in ihrem Projektplan und dann fordert man äh, Ziele Alpha bis Gamma oder sowas ab. Das funktioniert gar nicht. Aber das hat eher was von äh, von Teil des Vertrauens, also auch gesehen werden, gesehen werden. Ja, Also wir, die, die werden wahrgenommen. Aber das andere ist auch äh, Resonanz geben auf das, was dort passiert. Da sind wir jetzt dabei, oder ähm, das läuft schon seit anderthalb, zwei Jahren, sage ich mal, es entwickelt sich nach und nach weiter, so ein, so ein, so ein System der Resonanzteams äh, aufzubauen. Mhm. Läuft an manchen Stellen sehr gut, an manchen Stellen eher noch nicht so. Äh, das also, die Idee ist, dass jeder Erprobungsraum alle, alle sechs Monate ungefähr zweimal im Jahr eine Art äh, Coaching, könnte man sagen, systemisches Coaching, ganz einfach systemisches Coaching äh, kriegt. Äh, wo eigentlich nur Fragen unsererseits gestellt werden ähm, und, und, und eben Resonanz gegeben wird für das, was ist. Wichtig ist dabei, dass das Team dort teilnimmt von, von dem Abungsraum. Zweitens aber auch, dass nicht nur von uns jetzt jemand kommt aus dem Kirchenamt, sondern möglichst noch ein regionaler Begleiter. Was weiß ich? Das kann der Superintendent sein. es kann ein Mitarbeiter aus der Jugendarbeit sein, der mit dem, mit dem Projekt in Kontakt ist. Zum Beispiel bei den Engeln am Zug, von denen ich eben erzählt habe, es ist die katholische Beauftragte für die Pastoral im Bistum Erfurt, weil es ein ökumenisches Projekt, das machen wir sozusagen zusammen und wir beide geben dann Resonanz, also nicht nur, dass eine Person kommt, sondern dass es auch ein bisschen durchmischt ist, so können wir es auch schaffen, die Erbogensräume regional sozusagen zu verankern. Ist ein bisschen aufwendig. Ich selber bin in sieben jetzt, sieben Erprobungsräumen so Resonanzgeber, aber es ist unwahrscheinlich lohnend, weil man natürlich einen total intensiven Einblick bekommt, was da läuft und was die Herausforderungen sind. So, das wäre, das wäre eine Sache, die wir denen anbieten. Zum anderen natürlich immer, wenn irgendwelche spontanen Sachen auftreten, wie zum Beispiel, wir brauchen eine, wollen eine Werbekampagne, wir haben aber kein Geld, können wir da mal nochmal eine Nachförderung nachlegen. Sowas ist auch möglich, wird aber eigentlich gar nicht so auf den Anspruch genommen. Wir können Beratung vermitteln, auch Mediation. Und was wir jetzt ganz neu eingeführt haben oder was jetzt zum ersten Mal gelaufen ist, so eine Art Lerngemeinschaft, Learning Community, auch das ist immer inspiriert natürlich von woanders her. Aber dass die, dass wir eine Plattform bieten für ein Wochenende, für Teams aus Erprobungsräumen, dass sie sich untereinander coachen, begleiten, kollegiale Beratung, so kann man das auch nennen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und das wollen wir unbedingt aufrechterhalten. Dann gibt es so Inspirationstage einmal im Jahr, das ist unsere Werkstatt Erprobungsräume, wo man einfach nur mal schnuppern kann und sich ein bisschen Spirit sozusagen holen kann, da brauchen wir, oder da haben wir dann meist so inspirierende Leute und da, so, da geht es ein bisschen mehr um Stimmung, so, Event halt. Aber das ist wichtig, das ist wichtig auch zu sehen, wir sind gemeinsam unterwegs, wir sind in Bewegung und es ist nicht, man dümpelt nicht so alleine vor Ort rum. Das sind so mal jetzt, sag ich mal, im Großen und Ganzen die, die Werkzeuge, die wir haben, neben individuellen Geschichten, die noch so laufen ja. aber wichtig ist nah dran sein also da und das haben wir völlig unterschätzt ja, völlig unterschätzt.
1: Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf bei Chancen ja. und Herausforderungen was? Cool, ja. da seht ähm, ja und welche Begleitung und Förderung wird denn am meisten benötigt also ich denke finanziell da sind wir auch schon drauf und dann, was noch was wird noch am meisten benötigt?
0: Naja, also was auch wirklich eine Herausforderung ist zum Teil, ist ähm, Ideentransfer, wobei das jetzt weniger wir versuchen zu machen, aber bei so Learning Community, ja, da war, wir haben ja ein, einen Erprobungsraum im Thüringer Wald, die machen ähm, zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen bei der Diakonie, die machen Hausbesuche mit Instrument, mit Harfe und Gitarre und machen da zu Hause Andachten und so im ländlichen Bereich ja, die Leute fahren da voll drauf ab. Yeah. Die haben mir erzählt, dass sie jetzt dass sie 500 äh, Andachten im Jahr feiern äh, und und 2000 Leute ungefähr erreichen. Krass. Und das sind natürlich Leute, die nicht in die Kirche kommen. Die machen gerne ihre Tür auf und dann kommen dann noch Nachbarn oder jemand noch, der oben drinne wohnt oder die Tante oder sonst wie. Und dann sitzen die da und das ist auch so ein bisschen Wunschkonzert. Können wir das Lied singen, den Choral oder das noch? Und dann spielen sie mal ein Volkslied. Aber ganz klar, es wird eine Kerze angezündet, es wird ein Psalm gelesen, es wird miteinander gebetet und ja, so, also ganz bemerkenswert. Und, und diese Idee, ja als wir bei der letzten Lerngemeinschaft waren oder bei der ersten Lerngemeinschaft, jemand anders hat gedacht, oh, das ist ja eine gute Idee, sowas könnten wir auch. Also dass die untereinander sozusagen so Ideen, Also die Vernetzung so, äh, genau, untereinander, ja. Das ja, ist absolut, absolut äh, important, ja. Sehr schön. Und, und äh, was finanzielle und, und wir versuchen natürlich auch äh, ein bisschen zu beraten und zu vermitteln, wo es konflikthaft ist. Denn wir merken, je besser oder wenn, <lacht> ein erfolgreicher Erprobungsraum führt, immer zu Reibereien weil das das bisherige in Frage stellt. Das ist eigentlich völlig normal, ja. aber äh, Prax in der Praxis gestaltet sich das dann nicht immer so entspannt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ähm,
1: cool. Ja, wor worin siehst du denn die Chancen der Erprobungsräume?
0: Na, habe ich ja schon gesagt. Also ich, ich denke, das wichtig ist, ähm, also ich sehe es ein bisschen weiter als die einzelnen Projekte. die Chance natürlich vor Ort ist, für Jetzt zum Beispiel die Engel, ja diesem Menschen, der dann da an dem, ähm, der da sein Herz ausschütten konnte, ich hoffe, dass dem geholfen ist. Das ist schon mal toll, ja, wenn Menschen berührt werden. Fall. Oder jemand, der zur sozialen Wiedereingliederung kommt im Jesus-Projekt ähm, und dort bei den Gebeten mit teilnimmt, bei dem bleibt bestimmt was hängen. Das ist natürlich schon unbezahlbar und auch nicht sozusagen abbildbar in irgendwelchen Statistiken. Das ist eigentlich das Entscheidende, warum macht man das ja überhaupt als Kirche. Aber so der Effekt für uns als Kirche, den sehe ich in mehrfacher Hinsicht einerseits, dass wir so eine Grund-DNA reinkriegen in unser ganzes Kirche sein, nämlich zu sagen, okay, lasst uns doch mal was ausprobieren oder lasst uns doch mal machen, bevor wir ständig ähm, nachdenken, ob es klappen könnte oder Bedenken dagegen zu, zu äußern oder Was oder wir hier, neue Fachtagung dazu Neue Fachtagen, neue <lacht> Studie erstmal in Auftrag geben, die erstmal klären soll, ob es <lacht> überhaupt Sinn macht, und, sondern einfach machen. Und, und dieses ist so wichtig, weil wir haben als deutsche Volkskirche da so sind wir so ängstlich zum Teil auch und, und so vorsichtig, wir haben Angst, was falsch zu machen und, und hier zu sagen, ey, wir haben den Mut, doch einfach mal was anzufangen und wir wissen nicht, was in einem Jahr ist, sondern wir probieren das und wenn wir halt das Geld verbrennen, haben wir es verbrennen. Aber so eine Haltung reinzukriegen in der Kirche, ist enorm wichtig. Und wir, ich merke schon, dass bei, bei verschiedenen Sachen, was weiß ich, jetzt war letzte Woche Synode, ja, dann sitzt da der Präses vorne und sagt, ja, das machen wir jetzt mal zum Erprobungsraum oder so. Also du merkst, dass diese Idee rumkommt. Und das ist wahrscheinlich, also das wäre ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Effekt, in so eine starre Institution sowas reinzukriegen. Zweiter Effekt wäre natürlich, dass tatsächlich dann auch sich das niederschlägt in unseren Prozessplänen und in unseren Gesetzen vielleicht sogar oder die davon verändert werden. Das wäre natürlich super. Dass dann sozusagen Erprobungsräume offiziell im Organigramm der Landeskirche vorkommen, sowas. Ähm, ja. Aber ich glaube, diese weichen Faktoren, dieses Mentale ist, ist, denke ich, der entscheidendste Effekt. Ja. Und dass wir auch Menschen, dass wir auch sehen, Mensch, wir können da wieder Leute erreichen oder wir können da, Kirche muss nicht nur immer bedeuten, wir müssen die, die Strukturen zurückbauen oder wir müssen den Nachlass verwalten, sondern es, wir, wir erreichen hier Menschen und das geschieht irgendwie gar nicht so, wie wir ganz anders als wir immer dachten. Ja. und wenn dieses Wissen sozusagen in der Kirche kursiert und diese Zuversicht und die Hoffnung, auch wenn manches schief geht, ist halt mal schief gegangen, aber weißt du, das, das ist einfach, da verspreche ich mir viel davon Ja, hoffe ich auch, dass da <lacht> noch einiges <lacht> passiert Ja,
1: ähm, Ja, wir sind ja auch, oder du bist schon auf einige Herausforderungen auch eingegangen, vorhin ähm, vielleicht könntest du die nochmal kurz zusammenfassen und vielleicht sind dir ja noch, fallen dir noch mehr Herausforderungen an, die, die ähm,
0: auf ja, jeden die Fall ihr habt ja. ähm, ich, ich denke es braucht für, für darum, dass man neu, dafür dass man neues anfängt braucht es frei und Lehrräume und ich erlebe leider viele meiner Kollegen die was weiß ich 22 Kirchen und 14 Friedhöfe und 12 Gemeindekirchenräte zu verwalten haben und die eigentlich die haben vielleicht Bock auf was Neues, aber sie schaffen es einfach nicht. Sie kommen nicht rum. Und da müssen wir uns schon über kurz oder lang, also eher kurz die Frage stellen, inwiefern sind unsere Strukturen nicht einfach hinderlich, dass was Neues entstehen kann. Weil ich sehe das Potenzial auch gerade bei den Kollegen, die nachkommen. Und es gibt so viele kreative Leute bei uns, auch in der Kirche, ja, dass die die eigentlich super Ideen haben und die auch gerne was machen würden und so. Und die sind aber eingehegt und gefangen regelrecht in diesem Korsett, der ganzen Dingen, die sie ständig machen müssen und aufrechterhalten müssen. Das ist wie ein Betrieb, der halt funktionieren muss. Bis hin zu Ehrenamtlichen, die sagen, ja, ich muss die Sitzung, die, das ist so ein enges Korsett, ich, die haben eigentlich auch Ideen und Wünsche. Ja, und wenn das mal durchbrechen könnte, ja. Und, und wir müssten einfach fragen, Mensch, wo lassen wir Sachen auch mal weg? Also neues anfangen bedeutet immer auch altes wegzulassen. Und da müssen wir echt ganz mutig werden. Und das sind wir noch nicht. Wir wollen beides machen, gerne so. Wir wollen neues machen, aber das alte muss auch noch irgendwie laufen. Das ist, wird so nicht mehr funktionieren. Wir müssen dann auch mutig sagen und beherzt sagen, das ist jetzt findet hier nicht mehr statt. Wir machen jetzt bringen unsere Energie woanders ein. Das wäre richtig toll. Aber es ist eine extreme Herausforderung, weil es so einfach nicht ist. Wir haben ja auch, ich bin auch nicht so naiv und, und sozusagen schwärmerisch zu sagen, dass wir jetzt als, dass wir alles neu machen und die Strukturen keine Rolle mehr spielen. Wir sind ja eine Institution und haben auch institutionelle Erfordernisse unserer Kirche. Und denen müssen wir irgendwie genügen. Das ist echt eine Herausforderung. Das ist echt eine riesen Herausforderung. Aber wenn wir das jetzt nicht packen sozusagen, dann habe ich auch nicht mehr so viel Hoffnung für, für die volkskirche ehrlich. Ja. Dann habe ich es eben schon angehört ich habe eben von Neu und Alt geredet. Das ist auch eine Herausforderung. Was ist denn eigentlich Alt und Neu? Du merkst es in, in den neuen Sachen. Also wenn ich jetzt von den Engeln erzählt habe, die reden mit Menschen am Bahnhof, haben Zeit für die, die essen und trinken mit denen da vielleicht einen Kaffee. Also Essen und Trinken spielt bei vielen Erbohrungsräumen eine Riesenrolle. Aber das ist ja nichts Neues und dass man denkt jetzt, boah, wow, das ist super innovativ. Also die Elemente, sage ich mal, von Kirche, es sind eigentlich sehr alt. Insofern, dieses plakative Alt-Neu, das ist zu schematisch und funktioniert oft nicht. Ähm, und äh, vielleicht noch eine letzte Herausforderung. Äh, wir wünschen uns ja als Kirche immer, oder wird zumindest gesagt, an vielen Stellen, unser ganzes kirchliches Handeln muss der Kommunikation des Evangeliums dienen. Und äh, ob das auch wirklich... Auf jeden Fall, ja. ja. ich will Dann auch ist niemanden... Die Frage,
1: was das Evangelium wirklich Ich
0: ist. will auch niemanden abstreiten, dass er ja. das ernst meint. Ähm, nur, was ist das für ein langer Weg, ja? Und das, das beginnen wir in den Erbogungsräumen zu ahnen. <lacht> Weil wir haben jetzt hier keine Leute, die bisher schon Kirchenmitglieder waren, also du kannst da nichts auf irgendwas drauf sein, du hast auch keine Kasual, wie Konfirmandenkurs oder so, sagst du, okay, ich kommuniziere jetzt hier FNG mit anderen Worten, ich bringe denen was über das Alte Testament oder so, bei, sondern die haben erstmal von Tutenblasen, keine Ahnung, nicht mal von den Worten, die wissen ja, also das, so, also du musst irgendwie ganz neu anfangen und, und einen langen Weg gehen und es geht nur über Vertrauen und Beziehung, mit anderen Worten, das braucht ewig Zeit und du bist sehr intensiv mit Menschen beschäftigt und so, also, da Evangelium kommunizieren, ja, das klingt so toll, aber es ist ein, also der Weg ist wahrscheinlich das Ziel. Und ähm, ich, ich beobachte eher, dass die Erprobungsräume auf einem guten Weg sind, überhaupt erstmal Relevanz wieder zu gewinnen. Das heißt, auf dem sozusagen Ereignisbildschirm der Menschen aufzutauchen. Äh, meistens ist ja Kirche sozusagen nicht im Bewusstsein oder Wahrnehmung der vieler unserer Zeitgenossen und dann ja. überhaupt, dass sie erstmal mit Kirche oder mit Christen, sage ich mal, überhaupt konfrontiert sind. Hey, okay, ja. Hm. Also das ist überhaupt für sie im Denken erstmal was antriggert. Das ist ja schon mal Wahnsinn. Und, und bis dahin aber, dass dort Evangelium kommuniziert wird in dem Sinne, dass sie verstehen, was Jesus Christus auf dieser Erde hier gemacht hat und so weiter, was eine Message war, also ist echt ein langer Weg und da braucht man einen extrem langen Atem. Aber ja, das, da sehen wir halt, wir sind Missionsland, ja, und müssen vom Null, Null anfangen. Und äh, ja.
1: So ist es. Langer Weg, ja. Du hast auch schon gesagt, dass es auch wichtig ist, dann einfach mal Fehler zu machen hm. als Kirche. Oder genau, und wie geht ihr damit, wie geht ihr denn mit Fehlern um? Und was für eine Kultur habt ihr da? Und was passiert, wenn zum Beispiel ein Projekt auch scheitert? Das ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Haben wir auch schon gehabt. Ja, also gerade im aktuellen Fall gibt es eine ziemliche Konfl ziemlich Konfliktsituation. Die Konfliktsituation hat die Ehrenamtlichen leider so lange aufgerieben, dass sie dann sagen, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Das ist natürlich absoluter Worst Case. Und ähm, pff, ich bin immer noch ziemlich betroffen und auch ratlos. Weil es ist natürlich totaler Mist, ja, die Ehrenamtlichen, die sitzen am kürzeren Hebel und äh, stecken dann auf. Total, ähm ja, wir, wir drehen da Runden. Also wir haben verschiedene Gespräche geführt mit, mit der Regionalbischöfin, mit dem Superintendent und sagen, was kann da passieren, wie kann das gehen und ähm, haben schon so ein paar Sachen definiert, worauf wir in Zukunft besser achten sollen, aber es ist in dem Fall jetzt nicht befriedigend. Aber, ja, auf jeden Fall genau hingucken. Da ist die Evaluation natürlich hilfreich auch, ja, die, die auch extern ist, die nicht beratende mhm. Funktion hat, sondern die wirklich nur einmal im Jahr einen Bericht sendet und sonst äh, eigentlich jetzt mit uns keine beratende, keine Beratung macht. Aber da bei solchen Sachen ist natürlich super, wenn du hast für Leute von außen, die drauf gucken und dann auch sagen, hey, hier habt ihr das falsch gemacht, oder das hättet ihr anders machen müssen, oder die weiche und so.
1: Da hilft euch Evaluation sehr.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Die haben schon an manchen Stellen, zum Beispiel mit der Beratung und Begleitung, das haben die ziemlich schnell gesehen, gehört aus den mhm. Projekten, haben es einfach an uns weitergegeben. Aber das war das ein äh, wichtiges Sensorium oder ein wichtiges ähm, ja, Thermometer sozusagen, um die Temperaturen in den Erprobungsräumen abzufühlen. Nee, nee, ja. Schon super. Ja.
1: Ähm, ja, also Erprobungsräume werden ja nur noch bis 21 fortgeführt, zumindest laut dem Stand jetzt, je nachdem, ob euer Projekt weitergeführt wird und ja, was passiert denn danach und wie sieht es dann langfristig mit euren Projekten aus? Was passiert, wenn 2021 das dann nicht mehr weitergefördert wird? Werden dann eure Projekte
0: geschlossen, weil die halt kein Geld mehr bekommen oder wie sieht es dann aus? Ähm, ja, also, die haben ja einen definierten Förderzeitraum, mm -hmm. den natürlich da... Der wird dann auch eingehalten. Genau, auf jeden Fall. Jeden mm -hmm. Fall. Und ähm, die Erprobungsräume als landeskirchliches Projekt soll es auch schon weitergeben. Okay, ist, also ist das das eigentlich schon sicher? So gut wie. Okay. Ähm, aber mit einer anderen, ein bisschen anderer Förderphilosophie. Nicht mehr so viel Geld, eher länger Geld, mm -hmm. ja. Und äh, wir sind jetzt dabei auch zu gucken, wie können eigentlich Gemeinden Innovationen innerhalb parochialer Strukturen... Mm -hmm. Das ist eigentlich das, was wir okay, stärker voll. jetzt in den Blick nehmen wollen. Und ja. nicht nur sozusagen fresh mäßig auf der grünen Wiese, sondern wirklich, wie kann eine Kirchengemeinde aufbrechen? Wie kann da was... So.
1: Und wenn du träumen dürftest, wo würdest du denn die
0: Erprobungsräume in zehn Jahren sehen? Also was mein wirklicher Traum wäre, wäre, wenn ähm, äh, von diesen Erprobungsräumen Impulse ausgegangen sind äh, auf die normale Gemeinde und, und, und das zu einem wirklich gedeihlichen Miteinander kommt, was es ja auch schon vieler, vielerorts ist. Und wenn man mal schaut, was auch die, wir haben ja noch die Diakonie als kirchlichen Akteur, wir haben die Schulstiftung. Also, wenn man jetzt mal sagt, wir gucken uns mal eine Kleinstadt an und da ist eine Schule und da ist eine Diakonie-Sozialstation und da ist ein Erprobungsraum und das ist eine Kirchengemeinde und die arbeiten Hand in Hand. Und in je in ihrem Bereich versuchen sie Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und bieten da auch Anreize und spirituelle und geistliche Impulse, das wäre das wär ein Traum von mir. Also dass wir einfach Kirche vielfältig denken und das lernen und, und eben nicht nur immer so verengt sind auf die Kirchengemeinde. Wenn, wenn das so um sich greift und man dafür bewusst, also einfach es geht ja um Bewusstseinsbildung auch, wenn das so bewusst wird, dann wäre schon ein großer Traum von mir passiert, ja. Und wenn dann noch so ein Spirit dabei spürbar ist bei den Leuten, die dabei sind, dass die richtig Freude haben und Spaß bei dem, was sie machen und sagen, hey, das mache ich nicht nur, weil der Stellenplan das so vorsieht, sondern weil ich das mache, weil mir das richtig, richtig funst.
1: Ja, richtig gut. Jetzt eine Frage, was mich interessieren würde, weil du ja schon mit so vielen Projekten zu tun hattest. Wenn Jesus heute eine Firma, Gemeindeform oder soziales Projekt gründen würde, was glaubst du, was würde es sein?
0: Also wenn Jesus äh, selber was gründen, selber was gründen würde, ja. würde, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es was einen diakonischen Aspekt hätte. Ja. Mhm. Er würde sich auch bestimmt nicht jetzt im reichen Viertel niederlassen, wobei man das nicht weiß. Also die sozial-romantische mit den Armen, weiß auch nicht, ob das so stimmt immer, aber ähm, er würde bestimmt gucken, wo so Menschen auch die Bedarf haben und die Bedürfnisse sind ja in der Gesellschaft ganz anders, eher materiell und seelisch, aber er hätte mit Leuten zu tun, die auf jeden Fall und würde Bedarf haben und würde diesen Bedarf wahrscheinlich ziemlich hemmungslos entlarven und sehen und würde ihn würde sie dort berühren mit der guten Nachricht von Gottes Größe und seiner Barmherzigkeit, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Jesus letztlich auch ins Pla in Plattenbau gegangen wäre oder an Bahnhof oder in die Schule oder so, das kann ich mir schon alles vorstellen, deswegen glaube ich, dass er da auch dabei ist.
1: Cool, ja. Ähm, welches Buch oder Bücher hast du am öftesten verschenkt? Und warum?
0: Also außerhalb der Bibel
1: und euren eigenen Unterlagen, also deinen Büchern.
0: Also, sage ich mal jetzt, was ich öfter verschenkt habe, waren schon so ein paar Sachen, die... Ähm ein, ein Buch. Was ein Buch? Du, ja. oh. Oder du kannst auch gerne... Also, was zwei ich verschenkt habe in letzter Zeit oder in den letzten Jahren war Freiraum Innovationsdruck, das ist so eine Studie, die ich für ländliche Gemeindeentwicklung, wo ich auch selber mitgemacht habe, mhm. habe ich
1: die halt verschenkt. Das ja. war jetzt also nicht so. Und außerhalb von Dingen, wo du mitgewirkt <lacht> hast? Darf ich gar nicht Okay, vielleicht hilft dir ja die Frage. Warte mal,
0: was ich toll finde, ist der Klang. Mhm. Da habe ich jetzt erst vor von zwei Martin Tagen ja, ja. jemand drauf gebracht.
1: Das wurde ähm, auch schon öfters. Im
0: und, ähm, mindestens Was mal, ich glaube. bemerkenswert fand, unser Bischof hat jetzt erzählt, der Neue, dass mhm. er den besucht hat. Ja. Mit so einer Gruppe in der Weiterbildung. Interessant. Und der spielt selber Geiger und ist mhm. irgendwie ganz angetan von diesen Gedanken, so mit dem Holz und ja. so hat er uns gleich erzählt und ja. Spannend. Ja. Weil diese, ja. Okay.
1: ja. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst?
0: Also ich glaube schon, also ich rede jetzt mal als Theologe ganz einfach, mhm. ähm, was, was ich sehr inspirierend fand, war schon immer auch äh, theologische Sachen, sagen wir Bonhoeffer-Barth. Ja, mhm. äh, Kann du da die, einzelne Bücher nennen? Äh, Weiß ich, oder Aufsätze ja, von Barth, ja, Wort Gottes als Aufgabe der Theologie. Äh, das ist ein Aufsatz von ihm. Ja. Äh, also die Genau, fand ich großartig. Oder Bonhoeffers Nachfolge, da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Gemeinsames Leben das sind so Sachen, die jetzt auch nicht überraschend sind. Ähm Spricht aber dafür, dass sie richtig gut sind, wenn sie <lacht> so oft gekommen sind. <lacht> hm. ja. Du meinst doch so belletristikmäßig oder so? Wie du möchtest. Hm. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt von hier weggehe, denkst du, oh, hätte ich das mal gesagt. <lacht> <lacht> Aber halt ich jetzt gar halt nicht so auf dem Schirm. Nee, ist jetzt nicht mehr. Alles gut, sehr schön. Wenn
1: du ein riesiges Plakat irgendwo mit irgendwas hinhängen könntest, also du würdest da mit Millionen von Menschen ansprechen, was würde da draufstehen und warum? Also es kann zum Beispiel ein Zitat sein oder Zitate, über die du oft nachdenkst. Aber ähm, ja, Gott liebt dich zählt nicht. Nee. Ja, es gibt immer Leute, die
0: das... Ich weiß gar nicht, ob ich was draufschreiben würde, Silas. Sondern? Gar nichts? Nee, ich finde Bilder... Bilder und, äh, visuell. Ja, mhm. finde ich auch viel ansprechender. Ja. Ja. Also für mich hat, glaube so viel mit Sehnsucht zu tun. Und ähm, ich weiß nicht manchmal, ob wir mit unseren theologischen Richtigkeiten, die wir auch so sagen, die will ich jetzt nicht schlecht machen, aber rühren wir damit an die Sehnsucht von Menschen. Ich glaube, deswegen sind viele auch so von, von Liedern angesprochen oder von Künsten oder so. Und ich was wünschen wünschen, dass wir als Kirche es schaffen oder als Christen es schaffen, so Sehnsüchte von Menschen zu wecken. Also was sie nach, nach gelungenen Beziehungen, nach einem erfüllten Leben und so. Ja. Da kommen wir da ran wissen nicht, ob das immer so die Worte sind. Wahrscheinlich ganz alte Worte, wie Und Psalm was? 23 ja. oder so. Ja, oder, oder die mit, jetzt war letzte Woche der Psalm, die mit Tränen sehen, werden mit Freunden amten. Also das ist einfach, boah, da könnte ich manchmal heulen, wenn ich solche, solche, solche Sachen lese oder auch höre. Ja, ja. Oder, oder auch die alten, äh, die, die Choräle, jetzt die in der Adventszeit, wie soll ich dich empfangen? Nun kommt der heiland Das ist einfach wunderbar. Aber ich gebe zu, bin dann natürlich auch kirchlich geprägt. Ja. ja. Aber Sehnsucht wecken, mhm. so. Und, und wenn man das gut hinkriegt, ich würde, glaube ich, heutzutage eher ästhetische Motive, also äh, irgendwie schönes Foto oder sowas nutzen und dann einfach nur... Ja. Okay, cool. Die Plakataktion übrigens von Godnet fand ich am Anfang da toll. Die sind jetzt auch schon bis ein bisschen Jahr gekommen, ja. aber das, das war einfach kreativ. Hm. Aber so Bibelsprüche und so finde ich schwierig manchmal. Das ist mir klar.
1: Ja. Okay, zur letzten Frage. <lacht> fällt den aber nicht ein oder. Nein, jetzt auch drei Punkte, aber keine Bücher. Ähm, drei Punkte, an denen die Kirche in Deutschland Veränderung braucht und wie das passieren kann. Also gar nicht groß
0: ausformulieren, einfach nur kurz und prägnant. Drei Punkte, drei Punkte ja. Finanzen. Mhm. Ich träume eigentlich von einer ärmeren Kirche, wobei ich das mich auch treffen würde. Aber für mich sind Finanzen ein geistliches Thema. Erstens, zweitens, Strukturen. Das sind viel zu hochstrukturiert, viel zu institutionell. Also da müssen wir also erstmal Be Beziehung. Ja. ja, es ist erforderlich, aber wie können wir das irgendwie abbauen? Also wie können wir Institutionen ein Stück weit hinter uns lassen? Ja, und das dritte wäre Geist halt, ne? Das hängt ja alles irgendwie zusammen, aber dass der, dass der Geist Gottes in uns Raum greift und wir existenziell wieder merken, was es heißt, von Gott abzuhängen, boah, das wäre toll.
1: Schön gesagt, ja. Ähm, ja, wie kann man sich denn mit dir connecten, mehr über eure Arbeit erfahren?
0: Ja, also wir haben eine neue Website, ne? Ja, die sieht sehr <lacht> schön aus, muss ich schön. auch mal sagen, ja. Danke. Ja. Ja, da steht ein Telefonnummer drauf, ja, Kontakt, äh, sonst im Internet Thomas Schlegel, also bin erreichbar. Cool.
1: Gibt es noch etwas, auf das du hinweisen möchtest am Ende?
0: Ja, ich würde gerne ermutigen, alle, die das jetzt hören, ihr seid ja wahrscheinlich sowieso alle in dem Bereich unterwegs und kennt euch auch gut aus und seid ähm, findet es interessant und faszinierend, wenn äh, was Neues entsteht und wenn was gegründet wird, auch eine Kirche und ja, ich würde euch gerne ermutigen, das bringt echt was und, ähm, und, und der Mut, also der, das bedeutet dann, sich auch rauszuwagen und, und Sachen mm, das ist ja ungesichertes Terrain ne? und ich würde euch für diesen, einfach da ermutigen wollen und sagen, hey, macht weiter und geht auch wenn ihr manchmal kenne, das Gefühl habt, nicht die richtigen Worte zu kennen oder selber auch nicht wisst, wie es weitergeht einfach dranbleiben
1: sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank für deine Danke, Zeit. Silas. Und dein Wissen, was du geteilt hast, deine Erfahrungen. Wenn dich angesprochene Dinge aus der Episode mehr interessieren, schau einfach mal in den Shownotes nach. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest zum Beispiel, auf Social Media teilst oder auch deinen Freund einfach davon erzählst. Das würde mir und dem Podcast sehr helfen. Darüber würde ich mich freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.